0: Quién vive en Nicaragua, gente que no vende patria. Hoy es viernes 15 de octubre de 2021, con Carlos Osurtado y con Luis Enrique Guerrero. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista. Con William Griggs Vivado, en La Primerísima, 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. 6 de la mañana con 38 minutos. Fíjate que alguien me dijo, pero no estoy seguro. Ayer me llamaron y entonces estaba hablando y salió el tema, pero creo que hoy cumpleaños Agapito, Agapito Río, que es un líder del Frente Sandinista allá en el lado de el Horizonte. No estoy seguro, pero bueno, de todas maneras te felicito, Agapito, el chaparro. Lo conocimos allá en los años... 80, como escolta del comandante Tomás Borges. Felicidades, ¿acaso es cierto? La felicidad de Agapito. Bueno, vienen las vacunas cubanas, ya se han vacunado los hipotes, sigue la vacunación por todos lados, parece que va a venir la Sputnik Lai muy pronto también, después de semejante... Sopapo que nos dio la OMS, que nos dejó colgados de la brocha con la vacuna Pfizer. Tuvimos que pegar carrera y finalmente Honduras nos ayudó. Prestándonos las 100.000 Pfizer. Vamos a ver. Los invito a que le presten atención a lo que está pasando en tres países de América del Sur. Perdón, dos países de América del Sur. En Chile, ayer decretaron el estado de sitio en la región de la Araucanía, que es donde vive el pueblo mapuche. ahí hay una lucha de resistencia que lleva siglos, siglos literalmente. Han sido víctimas de todo tipo de barbarie de parte de, de la minoría racista que domina Chile. Y ahí pueden ocurrir eventos trágicos y también heroicos. Hay que poner atención a lo que está pasando. En Bolivia está, hay una ofensiva contrarrevolucionaria. Están queriendo poner contra las cuerdas al gobierno del presidente Luis Arce, Lucho Arce, sobre todo desde la minoría racista, totalmente racista y clasista, que encabeza Camacho desde Santa Cruz. Están artificialmente creando una situación para intentar nuevamente un golpe de estado ayer leía al ex vicepresidente Álvaro García Linera que le sugería al gobierno un menú de opciones decía él, hay un menú aquí para desalentar esta intentona golpista entre otras cosas decía, hay que esculcar ahí los impuestos que paga toda esta gente que no los pagan además pero dio un menú de opciones además y la otra situación que hay que ponerle atención es lo que está pasando en Cuba porque eh, hay otra vez otro intento de, de aplicar el, la receta Sharp y los cubanos que ahora están mucho mejor preparados que hace tres, cuatro meses no, no se la van a dejar hacer. pues Tres situaciones a las que hay que poner atención, en mi opinión, pues Chile, Bolivia y Cuba. Es pro, muy probable que este domingo tengamos un alza espectacular de los precios del combustible. Y esto tiene que ver con el precio del petróleo a nivel internacional. Te voy a contar algunas cosas. Hoy, por lo menos a, a las 5 de la mañana, el precio de referencia de nosotros, que es el de Texas, el, el crudo, el crudo, los derivados más caros todavía, está a 82,05. 82 dólares 05 centavos. Eso es el precio más alto de los últimos ocho años. De los últimos ocho años. Nosotros no tenemos petróleo. Traemos el petróleo crudo para refinarlo ahí en la refinería Puma, una parte y el resto, productos terminados. Bueno y las petroleras que no renuncian a un margen de ganancia relevante de manera que aquí las petro estamos a, la a merced de la dictadura de las petroleras hace apenas un año el barril de petróleo de, de Texas valía 40 dólares ahora está el doble el doble mm. Y antes que entrara el coronavirus, estaba a 60 dólares. Así que, ¿cuál es el ¿por qué está subiendo tanto? Primero, porque bajó considerablemente la pandemia en los países desarrollados. Por lo tanto, hay un mayor, una mayor demanda y un mayor consumo de los derivados del petróleo. La gente anda en las calles ya. Las empresas han reactivado su producción. Segundo, porque está empezando el invierno. No, el invierno no está en otoño, pues van a empezar, pero está, está empezando las temperaturas bajas que requieren de calefacción. ¿Verdad? Tercero, porque Estados Unidos está produciendo menos de lo que producía antes de la pandemia. Y no, lo, no es por un problema de la demanda, sino porque... Aparentemente los dueños de las empresas productoras de petróleo quieren tener tienen que tener la ganancia en sus manos antes que estar invirtiendo. Entonces todos esos factores, más otros más, ¿verdad? La OPEP, por ejemplo, redujo su oferta y la y la aumenta según cómo va la demanda, pero con un tope de 400 mil barriles mensuales y a veces es menos. ...y van midiendo el mercado... Po. me acuerdo que Hugo Chávez decía que... Un, preso, ...un punto de equilibrio del precio del petróleo... ...era 40 dólares en aquella época... Po. ...ponerle que ahora está en 50... ...o sea que aquí hay una ganancia relevante... Po. ...recordemos que hay muchos países... ...ricos que dependen... ...casi exclusivamente del ingreso petrolero... ...y estos son épocas doradas para ellos... ...entonces... En cambio, para nosotros son las épocas más nefastas. Pues. Menos mal que aquí con el gobierno de Daniel se cambió la matriz de energía eléctrica. Si no, aquí estaríamos peor todavía. Producción de energía solo a base de petróleo y ya no es así la realidad. Se produce, por supuesto, energía a base de petróleo, pero ya no es el peso mayor. Entonces, preparémonos, campeón. Esto no va a bajar en los próximos días. Ah, uh -uh. Tiende al alza. Preparémonos. Y esto incide en toda la cadena de precios, porque el petróleo es un precio líder en Nicaragua, pues, como en muchas partes, como en casi todas partes del mundo, pues, como la energía. Y, y eso arrastra a, a toda la cadena de... De productos sobre todo la canasta básica. Y seguramente el gas también va a ir por ahí. Menos mal que hace están. Ya están. Ya van terminando esa planta. Y vamos a tener gas a un precio más accesible. Hoy vamos a hablar de Pedro Arauz Palacio. Vamos a hablar bastante de Pedro Arauz. Pero antes, dos cosas más. Son las 6 y 46. Ayer se aprobó una ley para regular todo este relajo de los títulos universitarios que otorgan las universidades privadas. Aunque también abarca las universidades públicas, la verdad es que es el, el problema se llama universidades privadas, donde hay un negocio extraordinario con, con, la pobre, con los pobres chavales. ¿no? Salvajada, cómo les han sacado reales en estos 30 años que tienen poco menos como 20, 20, 25 años de existir. Pero es una verdadera salvajada. Yo recuerdo, no voy a decir nombre, pero yo recuerdo que una vez conversé con el rector de una universidad privada en un departamento del país y le pregunté que por qué, ¿por qué cobraban tanto por los títulos? Sabes lo que me dijo. Lo que pasa es que ahí nos recuperamos ...porque la matrícula no es suficiente para tener ganancia, ...entonces nos recuperamos con los títulos, así de descarado... ...esa mercancía total, hermano... ...eso ya es limpio, todo lo que cobran por los títulos es limpio... ...conozco una universidad que cobraba... ...cobraba por lo menos hasta ayer... ...1200 dólares por el título... y ...por el título... ...y tenés el examen de grado... ...el seminario famoso... Muchas veces, a propósito, hacían que los chavalos repitieran el seminario porque supuestamente no lo habían hecho bien. Una salvajada. Así que ayer fue aprobada por la Asamblea Nacional. Hay mucha expectativa entre la chavalada, mucha. Quieren saber si ya entró en vigor, quieren saber si los que van a pagar, los que están pagando títulos, si los, los beneficia o no. O sea, eso tendrá que ver con el reglamento también de la ley que, que debe ser también aprobado lo más pronto posible, pero hay una enorme expectativa. Y después viene, ¿cómo regular todos esos aranceles? Porque los dueños de las universidades privadas van a querer resarcirse por la vía de aranceles mensuales, que ya es pesadito, ¿verdad? Por ahí van a resarcirse. Entonces, ¿cómo hacer? O sea, las universidades son parte del... Les de la economía de mercado de la economía capitalista ¿no? y han convertido la educación universitaria en una mercancía en fin pero es una muy buena decisión la, la asamblea nacional haber aprobado esta ley ahora esperemos que se ponga en vigor, que se reglamente y que cuanto antes sean beneficiados los muchachos las muchachas que están culminando sus estudios universitarios. Y a propósito de las universidades, les quiero recomendar este libro. Yo lo había leído, pero lo perdí, entonces lo mandé a comprar. Este es uno de los libros de Aldo Díaz Lacayo, Omisiones Históricas de la Guerra Nacional. Se lo recomiendo. Acaba de sacar otro también sobre la historia. Es excelente, Aldo Díaz. -Lacayo. Ahí lo compran en la librería Ah, Rigoberto López Pérez en la sección A del Centro Comercial Managua. Fíjense bien, él Aldo, digamos, es un pionero de lo que se denomina la historia crítica en Nicaragua. ¿Verdad? No es el único, pero es, un, es el pionero, creo yo. Pues. En esa línea se puede inscribir el profesor Rafael Casanova, por ejemplo, por, para citar dos ejemplos. Entonces dice, a propósito de las universidades públicas, ¿verdad? dice eh, el profesor, el doctor Aldo Díaz Lacayo, la historia crítica continúa siendo subversiva. ¿verdad? Lo grave para los países emergentes y obviamente los del sur es que el neoliberalismo es la ideología de la dictadura del capitalismo global. Por eso también el regreso a la represión, la marginación, la exclusión social, la deshumanización de la política partidista y, en última instancia, la guerra como vehículo para imponerse y consolidarse. Agrega el doctor Aldo Díaz, se entiende pues que la historia crítica solo se encuentra vigente, esto es importante la historia crítica solo se encuentra vigente en las naciones cuyos pueblos han logrado derrotar, controlar desde el Estado al neoliberalismo como ideología del poder global. Y que igualmente la historia crítica se encuentra vigente en los centros de investigación y estudio de la historia que se han desarrollado con el único propósito de contribuir con la derrota control del neoliberalismo desde la fortaleza del Estado de reivindicar la liberación humana. En Nicaragua, y por esto es lo que les decía a propósito de las universidades, en Nicaragua, dice Aldo Díaz, la historia crítica se encuentra balbuceante. Nunca se ha enseñado en las universidades públicas, porque nunca formó parte del pensum académico, tampoco se ha investigado en consecuencia. El programa educativo de la Revolución Sandinista entre 1979 y 1990, basado en el pensamiento crítico, fue frustrado por la guerra de agresión norteamericana contra la revolución que involucró a profesores y estudiantes en su defensa. A partir de 2007, sin embargo, las universidades públicas han vuelto por su fuero, reivindicando el, pro, el programa revolucionario, aunque con, en condiciones mucho más adversas. Después de 17 años de gobiernos neoliberales que borraron de un plumazo del pensum escolar y universitario todas las disciplinas humanistas. Tampoco se enseña la historia crítica en las universidades privadas. La mayoría, producto de la apertura neoliberal del ya mencionado periodo, del ya mencionado periodo de 17 años. Son neoliberales por transculturización. Esto es importante. ¿eh? Son neoliberales por transculturización. Es decir, porque los ha penetrado, hermano. Y algunas universidades privadas por convicción. No es asunto de que no, porque es que los ha penetrado, no se dan cuenta. No, 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 porque están convencidas esas universidades de que el neoliberalismo era panacea. En general, en esas universidades privadas, dice el doctor Aldo Díaz Lacayo, prima la norma del mercado, enemigo del pensamiento crítico. Venden educación como mercancía a clientes estudiantes con independencia de su compromiso social y con la ya mencionada excepción por convicción, terminan formando consumidores en perjuicio del ciudadano. Peor aún, la mayoría establece la identidad consumidor-ciudadano como que si fuera lo mismo. No imparten, pues, la historia como valor necesario para el desarrollo humano que continúa su curso inexorable, aunque lo nieguen, porque desde la primigenia de cada pueblo-nación, la historia recoge y reproduce la identidad nacional que rechaza per se la dominación externa en otras palabras en Nicaragua la historia crítica es la excepción y además es tardía ¿por qué hablo de esto? porque nosotros tenemos que aprender de lo que hemos hecho como pueblo, como nación a lo largo de siglos y siglos de existencia antes que nos invadieran los españoles y los británicos y después los yanquis antes de eso comienza nuestra historia y la tenemos que leer desde una perspectiva de clase estudiar de una perspectiva de clase críticamente además analizando los fenómenos en todo su, su entorno integral y no solamente porque las personas hacían las cosas porque nunca fue así y es que tal presidente hizo tal y cual cosa y fulano de tal encabezó la lucha contra... No es cierto. Los fenómenos en la historia, eso a partir de Marx lo sabemos, son producto de las masas y de la lucha de clases y no simplemente de la voluntad de los individuos. Y tenemos que también hacer un gran esfuerzo porque toda la militancia, las nuevas generaciones, puedan interpretar la historia desde una visión crítica y no simplemente como una narración anecdótica de los eventos que nos han sucedido y en ese en ese afán hablemos de Pedro Arauz Palacios que es hablar del frente sandinista, pues no solamente es un, un héroe de la, de la revolución sino además es, es un constructor del frente sandinista con toda y su grises y balance a veces difícil de una personalidad muy fuerte que tenía Pedro Lados Federico pero que es mucho más lo que hizo eh, en pro de la construcción y del, del sostenimiento de la idea de la revolución que lo que defecto de que se la puedan achacar recordemos que porque vamos a hablar de Pedro Pedrao porque el domingo es su aniversario aniversario de su caída el, el 17 de octubre cayó una playa de compañeros y de compañeras es eh, eh, un día asiago en ese sentido cayó Pedro Arau Palacio que era el primer responsable del Frente Sandinista en Nicaragua, Carlos Arroyo que era su suplente un extraordinario dirigente político matagalpino Pedro Arauz de Diriomo, le decían el brujo también a Pedro Carlos Arroyo Matagalpino, un líder estudiantil, probablemente el más grande líder estudiantil que tuvo Nicaragua en aquella época. Tan grande o más, creo yo, que Edgar Munguía. Por su oratoria, la oratoria de Carlos Arroyo era excepcional. Pero además un chavalo de la época, sumamente consecuente. Un hombre que había digamos, había uh, logrado asimilar todas las la condiciones éticas que requiere un revolucionario. Su, la caída de, de estos dos compañeros fue especialmente dolorosa para el Frente Sandinista, pero también cayó Roger Langrán, otro extraordinario compañero, cae con Carlos Arroyo, y con ellos cae una muchacha, una chavalita que venía del colegio, se estaba cambiando el uniforme, y está en su casita ahí, aquí por las inmediaciones de lo que hoy es migración. Y una bala perdida la mató a la chaval chavala, flor de Liz Robles. Y el mismo día, aquí, cerca de la primerísima, caen dos extraordinarias chavalas, dos compañeras una obrera de Estelí el ayuno Genoveva Rodríguez, y una muchacha de la Paz Centro. Marta Angélica, que sea de la Paz Centro, tantos tantísimos, ¿no?, que héroes que ha le ha entregado, ha entregado a la revolución a la paz centro un bastión del frente sandinista de toda la vida bueno ahí no hemos perdido nunca todos, todos ellos caen el 17 y también cayó israel evite ahí en el cuartel de masaya en el asalto al cuartel de masaya israel levite cayó el 17 de octubre también y otros compañeros y como parte de toda esta ofensiva de la guardia, porque aparentemente habíamos sido penetrados y la guardia poseía información fidedigna que le permitió la captura de un grupo de compañeras y de compañeros y el asesinato de, de otro grupo. Entonces, la guardia parece que tenía detectada la red de Managua. ¿verdad? Y Localizada la casa de seguridad en las Mercedes, localizada las casas de seguridad aquí en el, en el que hoy es el bar, barrio Martaquesá, localizada la Casa de Seguridad de Perados en los Altos, aparentemente estaba penetrado el frente. Solo así se puede explicar que en un mismo día hubiese tanta tanto infortunio. Entonces, Perau sale de la Casa de Seguridad de los Altos donde tenía el archivo y, y guardaba eh, los fondos del Frente Sandinista. En una casa de los altos, eh, ahí estaba la compañera Nubia Salvador Aguilar, sale de ahí y la guardia lo va siguiendo. Tan es así, cuando lo están esperando, lo, lo, le tienden una emboscada. Es cierto que esté el asalto al cuartel Masaya, de la guardia en Masaya, pero a, simultáneamente la guardia tiene un operativo sobre Pedro, y por eso es que le tienden la emboscada en Tipitapa. Y le caen a la Casa de los Altos. Allí incautaron gran parte del archivo del frente, de fondo del frente. Y ahí cuando buscan a Pedro, Pedro baja, se baja disparando. Se muere, él muere con las botas puestas. Pues, él no se deja capturar, sino que se baja disparando del taxi en el que iba. Hay un monumento ahí en Tipitapa, hay otro monumento en Diriomo. Y queremos saludar especialmente a su mamá y a Socorrito Palacio. Estuvo de cumpleaños, ahorita el, el 12. Creo que estaba cumpliendo 93 años, o 92 o 93 años. Y, y traigo también su hermano, el hermano de Pedro Arauz, Jorge Arauz Palacio. Saludamos a su familia allá en Diriomo. Ahí también hay un mausoleo en honor a Pedro Arauz y otro. Una estela aquí en Tipitapa, en el lugar donde cayó. Ahí, aparentemente, en la Casa de los Altos, la, había una familia de apellido Wong, que aparentemente eran lo, los informantes de la Guardia. Nunca se pudo comprobar esto, pero esa era la conclusión que sacaban los compañeros de la época. Entonces, vamos a hablar un, bastante de Pedro porque queremos aprovechar para resaltar determinadas cualidades y les vamos a contar algunas cosas. Que no es que son novedades para hoy, aquí se dijeron en la radio hace muchos años, le vamos a repetir, y, y describir las características de Pedro Arauz del temple del que estaba forjado este hombre. Por ejemplo, Aldo Díaz, a propósito que hablábamos, que leíamos esa partecita de su libro, uno de tantos libros, dice Aldo. Un hombre como Pedro Arauz, maestro de la conspiración y de las medidas de seguridad, cayó como un niño frente a la acción de los infiltrados que seguramente estuvieran detrás de su muerto. Es verdad, es verdad. El comandante de la revolución, Carlos Núñez Tey, el querido comandante Roque, dijo lo siguiente sobre Pedro Arauz, el entrañable Federico uno de los dirigentes más caracterizados de nuestra vanguardia, quien forjó y aportó grandes experiencias en materia organizativa y cuyos enormes esfuerzos fueron factor importante en la estructuración del Frente Sandinista a nivel nacional. Luego, quiero citar este testimonio de Cuxabel Cárdenas. saluda a Cuxabel que nos escucha en Costa Rica. Cuxabel fue la jefa de la insurrección final en el departamento de Chinandega. Y Cuxabel conoció muy bien a Pedro Arauz. Dice Cuxabel, quien autoriza nuestra... Ella es de origen hondureño. Quien autoriza nuestra entrada, entrada al país es Pedro Arauz Palacio. A él lo conocimos en Honduras y vinimos con otra compañera. Luego nos separaron cuando quiebran esa casa de seguridad en la colonia Solotlán. Hay una anécdota muy interesante, pues la Guardia monta un operativo militar muy fuerte en esa colonia. Entonces, Pedro Arauz, ahí estaba Cuxabel, en, esa, en la Casa de Seguridad de la Colonia Solotrán, que queda aquí también, ¿verdad? ahí por donde es migración ahora y inetera en esa zona. O sea, para Los Ángeles, después está con la Colonia Solotrán y al lado Octacio Jardín. Entonces dice Cuxabel... Entonces, Pedro Arauz se disfraza de vendedor de cortes, o sea, de cortes de tela, burlando todo el cerco. Fue una cosa impresionante, y llega y nos dice, el cerco no es contra ustedes, es contra la casa de enfrente. Saquen todo lo que tienen. Ese fue un momento heroico, de uno de los tantos hechos que demuestran cómo era Pedro, quien en ese momento era uno de los hombres más buscados logramos salir por los cauces y nos dispersamos en varias casas de seguridad aquí dice algo más Cuxabel que lo quiero recordar porque es de quien habla pues. en esas casas dice Cuxabel conocí a Juan de Dios Muñoz quien venía completamente herido hicimos un operativo militar en una clínica para que lo operara un doctor oigan esto porque él había perdido el ojo, recuerdan que lo hemos contado varias veces, cuando lo embosca, él iba con Rosa Argentina Ortiz, entre otros compañeros, la guardia le mete un tiro en el, en el ojo, y ese hombre con ese ojo así, herido, sangrante, jamás se rindió siguió adelante, y era el que empujaba a los demás compañeros, no se rindan, vamos, adelante, adelante, no, güey. hasta que lograron salir, lo sacaron a, a Managua y después a Honduras, pero oigan esto pues, Dice, hicimos un operativo militar, dice Cuxabel, en una clínica para que lo operara un doctor porque había perdido un ojo. Él venía grave y el doctor era groserísimo, sin corazón. Lo odié por la forma en que trató a Juan de Dios. Cuxabel, danos el nombre de ese doctor, hombre. Que... Hay que decirle el nombre. Imagínate vos, un hombre que ya sangrante, con ese ojo salido, y así lo trata, pues, con, con grosería, sin corazón. Ahora le voy a dar otro testimonio. Voy a comenzar con este otro testimonio, siempre hablando de Pedro Raus. Este es Omar Cabeza, en su libro. ¿Verdad? La montaña es algo más que una estepa verde. Y en la segunda parte también habla de él. Dice Omar. Recuerdo que estábamos en el campamento del Cuá. Jalando carga cuando huimos un bello piripipí. Era el asalto al cuartel de San Fernando y Mozonte. El nacimiento del Frente Norte, donde andaba el zorro, bueno, encabezado por Daniel, Víctor Tirado, andaba el zorro, andaba Facundo Picado, andaba Elías Noguera, entre otros compañeros. Entonces, bueno, el piripipila, un flash informativo en una radio, el asalto al cuartel de San Fernando y Mozonte, y eso nos moralizó a todos. Nos moralizó porque moralizaría a las masas en la ciudad, pues solo piripipi negros y demoralizantes estaban escuchando en los últimos tiempos. Moralizaría la brigada Pablo Ueda porque le quitarían a lo mejor, decía yo, presión de encima, y aunque no les quitara presión, se moralizarían porque oirían, si acaso aún les quedaban pilas en la radio, que se estaba combatiendo, y además victoriosamente por otros lados, que no estábamos íngrimos resistiendo, que nos importaba a nosotros cuál de las ten de los tres frentes fuera, de las tres tendencias. Lo importante en todo caso era golpear al enemigo y moralizar a todo el pueblo, incluso a la columna Bonifacio Montoya Labacho. Y al otro día, dice Omar, otro piripipí bellísimo, que han atacado, tomado, incendiado el cuartel de San Carlos. Ahora sí, hueputa, dijimos todos. Ahora solo falta unirse para que no hayan cagada. Por encima se decía, este ataque puede ser cagada, pero en el fondito del alma nos decíamos, está bueno, puta. ¿Cómo no te va a moralizar que uno de los tres frentes, en este caso el que le decían insurreccional, hiciera turquí y ceniza un cuartel de la guardia? Y después de que solo verga nos había llovido por todos lados, decime, por favor, decime y ya pegados al radio, esperando más noticias del norte, de San Fernando y Mosonte pero nunca llegaron las noticias. Parece que los compas solo entraron un rato para golpear o para hacer propaganda o para dos cosas. O sería que el enemigo les echó muchos guardias y no tenían las suficientes bases estructurales para mantenerse ahí. Yo no sé qué fue lo que pasó, la cosa es que no lo volvimos a oír, pero ¿para qué? Ese octubre fue histórico. Para contextualizar lo que dice Omar, golpean Mozonte, golpean San Fernando, se, se organiza un campamento en la cordillera de Dipilto encabezado por Daniel y de ahí siguen golpeando y es cuando aniquilan al, aquel batallón de la guardia, como de 70 Guardia en la carretera que iba para las manos. Al rato, dice Omar, o sea, después de oír el piripipí del cuartel de Masaya, otro piripipí, 17 de octubre, Ay, decía yo, que sea como el de los últimos tres. En efecto, que atacaron al cuartel de Masaya y que hay combate en la carretera. ¿Qué qué? ¿Oíste? ¿Oyeron? Puta, eso se llama audacia. Ya decía yo que la mierda iba a reventar por otro lado. Nos parecía increíble, inimaginable, como un sueño que se estuvieran atacando los cuarteles en la ciudad, en el propio corazón del enemigo, a la orillita de Managua. Te repito... ¿Cómo no te va a moralizar eso? Y, él, y en eso, el mismo día, otro piripipí que nos bajó a cero toda la alegría acumulada de un solo vergazo. El nefasto coronel Aquiles Aranda anuncia la caída en combate del entrañable y ya también legendario comandante Federico Pedro Arauz Palacio, mi entrañable hermano Carlos Arroyo Pineda, y los compañeros Roger Langrand de León, Marta Angélica Quesada de La Pacentro, y la Genoveva Juno Rodríguez de Estelí. La caída de Federico nos conmovió a todos. Era un hombre extraordinario, valiente, con un gran sentido de la superación personal revolucionaria, fue el hombre que asumió las riendas de la organización cuando cayeron Oscar, Turcio y Ricardo Morales y el resto de la dirección estaba presa o cumpliendo misiones en el exterior. Federico fue el artífice de la organización clandestina urbana del FSLN contemporáneamente. Fue el compañero que desarrolló los métodos y estilos del clandestinaje urbano a su máxima expresión en la década del 70. Fue el miembro del Frente Sandinista y de la Dirección Nacional que pasó más tiempo clandestino dentro del país sin salir al extranjero. Bueno, luego lo superó Bayard Duarte, ¿verdad? La caída de Federico es la caída de uno, de uno de los más grandes cuadros del FSLN y de su dirección nacional. es el testimonio de Omar Cabeza. Después seguimos con lo que dice Daniel, con lo que dice Bayard Duarte. Son las con 7.13.
1: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
0: Siete de la mañana con 18 minutos. Dice Daniel, a propósito, esto lo dijo cuando... el congreso virtual del Frente... Y entonces él comenzó a saludar las unidades electorales, de victoria electoral, en, en todos los departamentos y regiones. Entonces la unidad, la V de, de Granada, del departamento de Granada, se llama Pedro Arauz. Entonces dice Daniel, esta unidad lleva el nombre de otro héroe, de un hermano que desarrolló cualidades extraordinarias para enfrentar la persecución y en medio de la persecución y de la represión y de la muerte, logró sostener los momentos difíciles y organizar lo que eran las bases del Frente Sandinista en las ciudades, el comandante Pedro Arauz Palacio, conocido como Federico. Le decían el brujo porque de Diriomo, ustedes saben que Diriomo diría tiene la fama de, de los pueblos brujos, ¿no? De hecho, el papa de Pedro Arauz era el brujo mayor. Ahí lo, ahí lo vamos a oír de, más tarde. Dice Bayardo Arce. Yo creo que la persona que mejor conoció a Pedro Arauz, las dos personas que mejor conocieron a Pedro Arauz, creo yo, fueron Bayardo Arce, que se volvió uña y carne con él en, lo, en los dos últimos años. Pues. Y, y Glauco Robelo, que fue como hijo de Pedro Arauz Entonces dice Vallardo Pedro Arauz fue el más grande organizador que tuvo el Frente Sandinista Hay un fenómeno muy interesante Pedro era un estudiante de ingeniería que se vinculó al Frente a través del FER Del Frente Estudiantil Revolucionario y su característica inicial era más bien la de un hombre de acción conspirativa militar. Podría decirse que a primera vista la valoración que podías hacer de Pedro Arauz es que tenía toda la madera de un combatiente. Sin embargo, dice Vallardo, yo fui descubriendo en él una característica valiosa, que es la cualidad del aprendizaje. Cuando conocí a Pedro yo acababa de salir del cun y estaba al frente del FER, presidente del Comité Ejecutivo del FER, y recuerdo que Pedro era muy hábil para preguntar sobre nuestras experiencias organizativas en el movimiento estudiantil. Yo trabajaba en esa época como periodista del diario La Prensa, y Pedro era muy dado a curiosear, a preguntar y absorber. Te interrogaba y absorbía de tal manera que eso le fue permitiendo acumular una cantidad de conocimientos y de experiencias indirectas que le ayudaron a desarrollar esa cualidad de ser el gran organizador. En ese periodo, lo que hacía Pedro, y hacíamos todos, cuando captábamos a algún compañero nuevo, era demandarle que siguiera en el movimiento social donde lo habíamos detectado, o cuando no lo habíamos captado ahí, lo mandábamos a crear, es decir, lo reclutaban a través de un movimiento social o lo mandaban a crear un movimiento social. Y fue precisamente así que nacieron las organizaciones intermedias como la Asociación de Estudiantes de Secundaria, el Movimiento de Estudiantes de Secundaria, el Movimiento Cristiano, el Movimiento Cristiano Revolucionario, la Asociación de Trabajadores del Campo, entre otras muchas, ¿no? Los Comités de Defensa Civil. De modo, dice Bayardo, que en el año 1973... Cuando cae Oscar Turcio, que estaba al frente de la organización junto con Ricardo Morales, ese proceso le permitió a él comprender y conducir el mando de la organización en el país. Toda esa experiencia le permite a Pedro seguir conduciendo ese proceso de acumulación de fuerzas en silencio hasta que rompimos ese periodo con la toma de la casa de José María Chema Castillo en diciembre de 1974. Pedro Arauz era súper desconfiado, gran organizador, lo cual le permitió sobrevivir un buen tiempo en la ciudad, pues Pedro estaba quemado aquí en la ciudad. Para mí, dice Bayardo Arce, Federico Pedro Arauz Palacio es el padre de la organización del Frente Sandinista. Así de bravo era Pedro Arauz, hermano. Yo le voy a contar, le voy a leer algunas cosas que, que retratan la manera de ser de, de Pedro Arauz. Recordemos que él nace el 6 de, de septiembre de 1949 en Diriomo, ¿verdad? Hijo de Augusto Arauz, Miranda y de Socorro Palacio López Doña Socorro, como decíamos, cumplió años ahorita, el 12 de octubre. Se bachillera, pero a en el INO, en el Instituto Nacional de Oriente. Y se viene a estudiar a Managua, Ingeniería Civil. ¿Verdad? Aquí, él ingresa al FER. Estamos hablando del año, más o menos, 66, 67 rápidamente Pedro Arauz, por sus características o sea, era un líder nato entonces rápidamente lo ponen como, como, como parte de de la coordinación del FER como secretario de Relaciones Obreras en el 68 ya él está trabajando con el Frente ¿verdad? y su trabajo era básicamente el servir como de enlace con Julio Buitrago cae Julio Buitrago el 15 de julio que era el jefe de la resistencia urbana y entonces a él lo mandan a León a Pedro Arauz ya ya Pedro ya tiene el seudónimo de Federico y ahí ya se pasa la, al frente deja de trabajar con el Fer y se pasa al frente y se lleva a varios compañeros que al caer, Julio Buitrago, caer una serie de compañeros que caen presos, queda mucha gente desconectada y, y en peligro sus vidas, entonces se lleva a algunos de ellos a León. Y ahí se encarga de, de León. Pedro Raúl es el que comienza, en su época es que se comienza con el trabajo en las comunidades, en los barrios de la ciudad de León. Se, se apoya en los estudiantes de medicina y en los estudiantes de derecho principalmente para hacer trabajo social y a partir del trabajo social ir reclutando militantes y también verdad eh, con Pedro pero que se inicia el trabajo ahí en, en sutiaba la comunidad indígena de sutiaba bueno sigo Te, estoy recordando algunos aspectos básicos pues después él sale para para Cuba primero, bueno participa en, en varias acciones espectaculares, supuestos de aviones y demás, sale a Cuba, después lo mandan a Palestina, en Palestina se entrenan y sale a Palestina porque eh, el Cuba se había, en Cuba había tomado la decisión de dejar de entrenar a los sandinistas porque no le veía futuro y porque había habido mal comportamiento de algunos compañeros. Entonces, se, ya nadie, no, no, nadie, a nadie lo corren pues de Cuba, pero se quedan sin escuela. Entonces, hacen el contacto con la Organización para la Liberación de Palestina, Carlos Fonseca, y van a Palestina, entre ellos va Pedro, y va el Ronco también, ¿verdad? Van otros compañeros, ahí es cuando se hacen se recluta un enorme contingente muy importante de más de 20, 25 compañeros Leticia Herrera, por ejemplo René Viva Francisco Rosales eh, Jacobo Marco Frech eh, Enrique Schmidt entre otros compañeros después regresa Está de respons primer responsable, está Oscar Turcio, el Ronco, segundo está Ricardo, después estaba él. Cuando caen Ricardo y, y Oscar Turcio, el relevo natural es Peruz por el conocimiento que tiene las estructuras y por su el desarrollo de su actividad conspirativa como cuadro político. y entonces él se apoya en Bayardo Barça, de hecho la estrategia de acumulación de fuerzas en silencio es una obra colectiva básicamente de Oscar Turcio Ricardo Morales Pedro Palacio y Bayardo Barça la concepción incluso de las organizaciones intermedias de Bayardo a finales de los años 60 es, decir, es muy importante ese era el núcleo fundamental que prepara esa estrategia y que fue exitosa, pues, o sea, acumular la fuerza en silencio, es decir, dejar de hacer operativo para ir reclutando gente, vinculándose con distintos sectores, red de casas de seguridad, apoyo logístico a la guerrilla que estaba en la montaña y en las ciudades, ir nutriendo esa columna guerrillera y después pegar el golpe, que lo preparan desde agosto, más o menos del 74, un poco antes quizá, el preparador militar de ese comando fue Tomás, Germán Pomares, etcétera Y ahí estaba un nutrido grupo de compañeros, pues, y se sale de la acumulación de fuerza en silencio, y pues viene la feroz represión de 75, 76 77 cae Carlos Fonseca, empieza la división en el frente, a Perado se le achacaba que su manera de ser era muy impositiva y que eso provocaba resentimiento, ¿Verdad? ese tipo de cosas. Y había contradicciones entre los compañeros, pues había contradicciones naturales de una, que la imponía una lucha tan dura como la lucha clandestina y también en circunstancias tan, tan adversas como las que existían en aquella época. A veces se nos olvida que una cosa es, es, es estudiar a la luz del, de los eventos de ahora o de las circunstancias actuales, los eventos que ocurrieron entonces, y entonces salir y criticar y decir esto y más, otro. Y otra cosa es colocarse en los zapatos de estos compañeros que muchas veces están sin un centavo en la bolsa, para nada, ni para comer, ni para movilizarse, ni para nada. Con la guardia tuto por todos lados, quemado. Sin nadie que te acogiera en una casa. Y en esa circunstancia. Pues había de todo. Había de todo. Entonces yo decía que en mi opinión. Bayardo Arce, el que más conoce a Pedro Arauz como dirigente. ¿verdad? Eran se volvieron unicarnos. Sobre todo después de... Eh, Pedro decía hacer unas escuelas de entrenamiento para pasar a la ofensiva en el 77 y se hacen unas escuelas en, en Honduras, y ahí pero desconfiaba a Vallardo de que se, eh, se hiciera con el mando de las estructuras y demás, entonces cuando regresa y se hace una autocrítica y dice mira yo desconfiado de vos, por ahora entiendo que vos son otra cosa, pues, porque Vallardo le presentó un informe de todo lo que había hecho, y se vuelven ahí a partir de ahí y carne. ¿Verdad? entonces el otro compañero que lo conoció pero desde una, más desde una perspectiva de subordinado y personal es Glauco Robelo, el general Glauco Robelo, general en retiro. Por cierto, hoy es el día del Ministerio de Gobernación oficialmente. Saludos a todos los compañeros, a Luis Caña, al, com al comisionado Ramírez, a, Ma a María María Coronela, a todos los compañeros, hasta al comandante Landero, de los bomberos, a todos los compañeros que integran y las compañeras que integran el Ministerio de Gobernación, la Dirección de Migración y Extranjería, el Sistema Penitenciario los Bomberos todo lo que integra el Ministerio de Gobernación, y es su día y hoy es el día también de la inteligencia y contrainteligencia del Ejército saludos al General Lionel Gutiérrez, saludos especiales y a los demás compañeros, ya saben a quienes me refiero bueno, entonces el otro compañero, el Glauco Robelo voy a contarle a leerles parte de su testimonio, dicho aquí en la, en la radio hace muchísimos años. Entonces primero vamos a contar un poquito este cómo se, cono, cómo se conoce. Dice Glauco, en Masaya había una casa de seguridad de los tiempos de Oscar Tuscio, que quedaba en la pollera, ahí estuvo Daniel, todos los históricos, Moisés Rivera era de esa familia de históricos colaboradores, eran los dueños de esa casa, Ronald Bolaños Ortega, uno de los hombres más, hombre más valientes que he tenido a la orilla mía, dice Lauco Robelo, sigue siendo valiente, además que era un hombre graduado con un doctorado en Puerto Rico, un hombre bien preparado que se integró con nosotros con disciplina y entrega, por otro lado, Pedro Arauz me había dado contacto en su ciudad natal, Diriomo. Eh, ahí había un, un, un médico donde se curaba a la mayor parte de los guerrilleros que no se podían llevar a León. Y dice Omar, yo conocí a Pedro Arauz cuando tenía 14 años. Él era amigo de mi papá. Me lo presentaba como que era mi tío. Un día él me oye que yo le pregunte a mi papá, ¿y estos tíos nuevos? Entonces él me dice, Pedro, sos un curioso, y me sentó en sus piernas, porque yo era chiquito y flaquito. Él era un hombre con grandes anteojos, el pelo se lo cambiaba y andaba siempre diferente. Y entonces yo le decía, ¿y usted en qué trabaja? ¿Por qué se cambia? Entonces Pedro Arau le decía, yo soy visitador médico. Esa era la fachada de Pedro en mi casa, que era una farmacia. A veces yo estaba haciendo mis tareas y él llegaba y me ayudaba, sobre todo con el español con el que tenía dificultades, porque yo había estado mis primeros años en Estados Unidos. Pedro tenía una gran disciplina. Me llamaba la atención que siempre, todas las mañanitas, él se levantaba a hacer ejercicio físico, sentadillas, abdominales. Él me enseñó a hacer pechada. Era un hombre que nunca lo miraba boludeando. Siempre estaba en una máquina escribiendo, leyendo, sacando anotaciones. Nunca lo vi sin hacer nada. En la tarde, por ejemplo, él me decía, anda a dar una vuelta por ahí afuera, anda a ver si no hay gente rara. Entonces yo salía y me sentaba, porque como frente a mi casa estaba el parque, pues era normal que yo saliera. Pero salía como a las seis y media y regresaba a las diez era un tipo súper ordenado. Luego trabajaba en una máquina aprovechando la noche con dos dedos trabajando a máquina de escribir. Era incansable. Era respetuoso con las mujeres. Por ejemplo, en Honduras donde él se movía con un poquito más de tranquilidad en la estructura de ese país llegábamos a una casa donde yo comenté qué que bonita la compañera tal dije yo, dice Glauco. Entonces, pero... Pero nos decía, compañero, no la mire como mujer, véala como hermana de lucha. Porque sabía que podía haber dificultades. Recuerdo que una vez estuve con Julio Ramos en Amatitán. El dueño de la casa nos decía, miren compita, todo conmigo, con mi mujercita, con mis cuñaditas y con mis hijas, nada. Son sagradas. Y esa era la mentalidad de la gente. Vos llegabas a una casa de seguridad y lógicamente te estaba negado, lo que en otro contexto es parte de la normalidad, porque hombre, te gustan las mujeres y a las mujeres les gustaban los hombres. Pedro siempre te inculcaba el respeto, no pasar más allá. Además, fue un conspirador increíble y muy frío. Aprendí mucho de él. Yo me movía con un saco de armas para entrenar y pasaba un jeep cat y si me decían adiós, yo les decía adiós. Y si me paraban, ¿qué pasó, brother? Les decía yo, no iba a salir corriendo. Eso lo aprendí de Pedro Arauz. Glauco Robelo. Después Glauco cuenta esto, que un episodio difícil, del cual se extraen lecciones. Poco conocido. Este es un episodio difícil y poco conocido. Pongan cuidado, por favor, porque es crudo y van a oír eh, la conducta de un compañero, hasta qué niveles llega a su compromiso. Dice Glauco: Llegué a trabajar con Julio Ramos y Arnoldo Juan Ponce, que cae con Camilo, allí en los Abogales, en el año 1975. Ellos eran los encargados de mandar todo el abastecimiento a la montaña y yo de recuperar armas en Managua, en armería, para mandar al monte. Pero Arnoldo tenía problemas de asma, era como medio desnutrido. Y Julio Ramos obviamente no podía ir allá por la calidad de su trabajo. Entonces me metieron en ese grupo. En ese grupo, y aquí viene el relato subí una vez al hijo de un colaborador histórico de Sutiava. lo subimos con otra gente que se le entregamos adelante de Alí a Salomón Moreno Cordero, Zamoco que en paz descanse Salomón era el hombre más grande que tenía la unidad Bacho Montoya, la unidad de combate Bonifacio Montoya un compañero increíble Creo que fue un error que cometió Pedro conmigo, porque él cuidaba mucho de que no me conocieran, ya que como legal yo podía hacer mil cosas. Y pasó el tiempo. Como a los seis meses, este hombre al que yo subí a la montaña, hijo de un colaborador histórico del Frente en Sutiaba, a los seis meses se desertó de la montaña y comenzó a entregar gente, a señalar casa y señaló donde yo vivía. Me salvé por un pelito de que me capturaran. Después supe que lo fusilaron en el Puente de la Leona. Fue el único comunicado público en la historia del frente que se informa de un fusilamiento. Y luego regañaron a los encargados de, haber, de fusilarlo porque lo dejaron sin camisa y se dijo que eso no era un tratamiento correcto, y aquí viene lo de mayor fuerza el papá del traidor, el papá del traidor, colaborador histórico del frente, originario de su tía, el papá participó en el fusilamiento porque mataron a dos hermanas de él por la traición de su hijo la guardia, las oficinas de seguridad, las capturó a dos hermanas del traidor, a dos hijas del papá del traidor, hermanas del traidor. Las capturó la guardia y las desapareció. Y además, la guardia mató a una tía del traidor por su delación. Y al papá lo metieron preso y lo torturaron en la cárcel. El papá participa en la ejecución del traidor Ustedes se imaginan eso A qué nivel de compromiso llega Pongan atención en eso entonces dice Glauco Fue una cosa bien dura Cuando Pedro tuvim, tomó la decisión Esa decisión la toma Pedro la Decisión de ejecutarlo todos nos tuvimos que ir a la clandestinidad. Ahora cuento otra de que Lauco Robelo siempre este, bueno, es medio divertida, pero también es difícil. Cuando vinimos a Managua, dice Lauco, baja de, se fue a una escuela militar que la dio Pedro Carlos Baltodano, Carlos Fonseca. Cuando vinimos a Managua, y esto también se los quiero contar para que tengamos una idea, de que no es que el Frente Sandinista en esos tiempos eran un montón de compañeros y de compañeras. Nada que ver, nada que ver, van a oír. Cuando vinimos a Managua la estructura estaba muy débil. Y yo vengo de responsable militar de Managua con Charlotte Baltodano. Para nosotros, dice Glauco Robelo, como ya venimos con otra formación, fue un shock venir a una estructura débil a una ciudad como Managua, un lugar con una organización fuerte por parte del enemigo, con bastante trabajo de seguridad e inteligencia. Ahí comprendimos la importancia de esa escuela en la que había participado Glauco, en la que se invirtió bastante dinero. No teníamos ni idea de las capacidades que tenía el enemigo y la pobreza de nosotros. Llegábamos a un lugar y nos bolsábamos un peso uno, dos pesos el otro. Andábamos mal armados, unas pistolas malas, cinco tiros que no sabíamos, no sabíamos si iban a servir o no. Y entonces ahí empezamos a inventar unas como encuestas como bar, con, por barrio para saber la situación porque lo primero que observo cuando llego es que Quincho Vicente Ibarra que es el responsable del frente en el departamento de Managua es que Quincho nos da a la Charlotte y a mí una serie de documentos donde la gente tenía nombres y apellidos ellos no sabían ni fichar en el cuartelito, que era una casa de Mario Mejía, abogado, en la colonia Centroamérica, frente al portón donde está el cuerpo de bombero, lo primero que pregunto es, hombre, ¿y esta casa cuál es el origen? ¿La alquilamos? ¿Nos la prestan? Enfrente quedaba la casa de la mamá del doctor Mejía, quien era un cuadro quemado con el frente, era abogado de los sandinistas. Y nos damos cuenta que en esa casa había reuniones del FER y del MES. Nosotros teníamos cuatro días de estar en esa casa cuando la rodean. La detectan o ya la tenían detectada. Suerte que en la noche que llegamos, como yo no conozco el terreno, no digo nada. Pero me quedo a la orilla de la puerta, entre despierto y dormido. Nosotros aprendimos en la misma escuela en la ciudad hay que turnarse a hacer posta. Allá donde estábamos y ya, y ya era una como una norma de cada cuartel sandinista, donde estábamos dos, vos te sacrificás un rato y otro rato, para que no nos agarraran dormido. Entonces en la mañana hice un rol de posta y los metí a todos. A Margin Gutiérrez la pongo de posta y comienza a cazar un carro a pasar un carro nova sin placa y señalando la casa. Después pasaron otro vehículo, y dentro iban más tipos de seguridad de, de Somoza, Zapat, con zapatos Florsheim, guayaveras anteojos oscuros, ray -Ban, colgados en la faja, esclava y el reloj. Oris. Entonces Margin me hace el reporte. Esa mañana se acerca un tipo disfrazado de bombero y pasa de viaje. Abre la persiana de madera y yo estoy cerquita y lo quedo viendo. ¿Qué pasó? Le digo. ¿Qué pasó, amigo? Aquí es privado, no va a robar. Aquí tengo una tranca. No, 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 tranquilo, tranquilo, me dice. Estaba curioseando de que aquí hay una mujer que me gusta. Ah, sí, le dice. Y se, re y se fue, pues, y se regresa. Nosotros veníamos de un entrenamiento brutal. Además, me sentía que tenía un poco más de nivel que los otros que estaban allí. En primer lugar, yo tenía mi mochila y mi arma de guerra. Una carabina que me habían dado porque en la escuela tuve alguna participación yo tenía mi granada ya era un rambo entonces tomé la decisión doy la orden de retirada de esa casa a todo el mundo incluyendo al jefe regional que era Vicente Ibarra entonces le digo a una de las compañeras no recuerdo si Margin llévate tu arma, camina chequeate si no regresas en 10 minutos nos vamos y si te van a capturar, dispara. Entonces ella salió, se chequeó, se metió en una pulpería donde la conocían, y ahí la escondieron. Entonces, al no regresar, sale todo el mundo, y yo me quedo quemando papeles, los papeles que le entrega Vicente Ibarra, donde van los nombres y apellidos de toda la red de Managua. Me pongo mi mochila, que ya venía entrenado a traerla, una mochila de saco almacén con una chochada, mis tiros, mis papelitos, mis cosas, pues para hacer granada y otras cosas. Cuando la guardia se baja, yo hago un disparo. Y entonces, por supuesto, ellos hicieron 100 mil disparos. Comenzaron a disparar a lo loco, para pam, pam, pam. Y yo esperando que se quemara toda la información que teníamos ahí, porque es una responsabilidad de nosotros. Ahí me hice famoso en Managua porque uno, no me capturaron dos, fue mi primera acción de frente al enemigo con guardias que nos tenían rodeados tres, probé mi carabina con la que solo había hecho tiros en seco con un triangulito y cuatro, tiré mi primera granada a la Guardia Nacional eso fue como en febrero o marzo del 77 Jim dice que eso fue en marzo y la casa fue rodeada por 21 jeep Becat que se ubicaron delante de la casa donde estaban ellos ellos salieron por los techos ¿verdad? y por el patio trasero en esa casa vivían, esto es importante ¿eh? en esa casa de la comunidad de Centroamérica estaban Noel Escobar, la Senovia García, Carlos Herrera y ella, Margin Gutiérrez eran el comité ejecutivo del FER y hacían también otras tareas, por ejemplo a Margin le tocaba atender Nagarote en marzo del 77 llega Charlotte, porque en mayo, que es cuando la captura se iniciarían las acciones de la guerrilla urbana con el operativo Rodrigo No Muerto que también se hace en Neón otro parecido con Humberto Campbell a los pocos días de haber llegado Charlotte llegan los becatos y tuvieron que salir por los techos, por los patios pues. la Margin tuvo que sacar un saco con municiones por una tapia imagínate la marjín que estaba flaquita, chiquita tirando esos sacos por una tapia ¿verdad? y no, ahí donde estaban la foto ahí, perdón, ahí lo que ocurrió ahí, no, porque después se supo de que la guardia había incautado una foto que identificaban a, a militantes y colaboradores del frente, pero dice marjín que no fue ahí que la encontró la guardia sino que esa, esa fotos estaban en poder de Carlos Herrera. A él, lo pasa después de esa acción, pasa al clandestino, lo mandan a la montaña, pero él desertó, como al mes de estar en la montaña, desertó, y, y a él le encontraron esa fotos. Él era hijo de un, de un militante del Frente Sandinista, Rafael Herrera, que siempre fue firme, ¿no? Carlos Herrera se llamaba. Bueno, entonces el caso es que se sale, pues, Glauco, y va a caer por donde es el autocinema, donde era, pues, ahora es un barrio un, gran barrio, un enorme barrio ahí, y también colinda con, con lo más del Valle. Y se dice, Glauco, secuestré un carro, le dije a la señora, mire, soy del frente sandinista, no se ponga nerviosa, no la voy a matar si no comete una imprudencia. No, tranquilo, papacito, tranquilo, ¿dónde te llevo? Entonces me fui allá por la UNEN, por la, la UNAM. Todos esos eran predios vacíos, ¿verdad? Todo eso era desolado, hermano. Y de ahí me fui a la casa de seguridad que quedaba detrás de Julio Martínez, que me la había entregado Pedro Arauz Palacio. La casa de don Pedro Avilés, Peter, le decíamos, y doña Mariana López. Eran de la gente de más confianza del comandante en jefe de la Revolución, Carlos Fonseca. Ellos alquilaron alrededor de 20 casas, cuando Carlos se hizo famoso de casa en casa. Él vivía en el camino de bola, que estaba por donde Julio Martínez. Había un acerrío y un caminito charrula. La tercera casa era donde habitaban, don Pedro Avilés, Peter y doña Mariana López. Me retiré por camino y llegué allí. En esa casa ocurrió una famosa fajeada, fajeada con faja, que me dio Pedro Arauz. Cuando llego a la casa, el jodido Pedro Arauz primero me abraza y después me putea. Y de ahí me dice, una excesiva defensa, le respondí. ¿Cómo que una excesiva defensa? Sí, ahí todos estaban mal armados. El jefe regional andaba con tres Le tuve que pegar fuego a toda la información que había. ¿A cuánta gente hubieran capturado? Le digo yo, dice Glauco. Entonces, ¿cómo vamos a proteger a la gente nosotros? No, ni mierda, le dice Perrauz. Y con la faja le mete un fajazo. Lo falló. Enturcado, porque le era encachimbado. Después él se dio cuenta de que reaccioné adecuadamente, porque aunque era un lugar seguro, urbano, había un turcazo de guardia, era la Guardia Nacional, en contra de un cuartelito sandinista, ¿me entendés? Solo faltó que nos llevaran. Si yo me quedaba allí, hubiera habido otras casas llenas de humo, como el caso de Leonel Rugama, o de Julio Huitrago. Entonces nos dice a mí, y a todos los que estuvieron allí, hay que hacer el informito, con lujo de detalle, le dice Pedro Arauz, al lado Corrobelo. En la sesión de crítica y autocrítica se miraron todos los problemas, la falta de entrenamiento y de aplicación de las medidas de seguridad. Otra característica de Pedro Abos. Tuve que contar todo el cuento para que lo entendieran por qué fagiaron a Glauco Robelo. Sigo. Ahora Glauco cuenta el impacto de la caída de Pedro Abos. Dice que el 17 de octubre de 1977 a él lo mandaron a León en la tarde. Lo llevan a una casa con, con una pulpería en Suteaba. Y ahí se encuentra Glauco con Lumberto Campbell. Y me alegro, dice. Yo todavía andaba convaleciendo de un tiro accidental en la rodilla. Y la pantorrilla me había quedado delgada. En esa casa con Lumberto escuchamos la noticia de la muerte de Pedro. Bueno, mira, yo lloré como muchachito. Se me pasaron tantas cosas por la mente. Recordé cuando me decía 112 con un arma y una granada es difícil. Hay que cuidarse mucho y hay que cuidar a los hermanos, colaboradores, la vida misma de uno. Él siempre me hablaba como un hermano, como un guía, dándome orientaciones pero de la forma más tranquila. Así como era de encachimbado, también era un hombre de mucha visión. Murió joven, con mucha responsabilidad. Le agradezco que me diera el privilegio de conocer al comandante Carlos, de tener la confianza de pedirme que lo fuera a recoger y llevar a la casa de Marcos Somarriba en Bell Horizonte. Entonces, estuve haciendo guardia mientras ellos hablaban. Yo ni lo reconocí, porque llegó con unos dientes que lo hacían ver con una gran guayaba y sin anteojos. Me impresionó mucho y después me hicieron irlo a dejar a una parada de buses. Ahí estaba Gloria Campo, extraño, saludo a Gloria Campo, que caminaba con él. Pedro confió en mí y me agarró chiquito a formarme. Entonces fue como mi padre en lo que fue todo mi proceso. Él me hizo instructor y le di entrenamiento a una serie de cuadros revolucionarios. Era un compañero extraordinario, un hombre firme. Pedro Arauz Palacio, hay una entrevista que dio Pedro Arauz en, a un diario de Honduras, yo no la he podido recuperar, yo la recuerdo porque me tocó publicarla en aquellos años, rescatarla ahí es donde Pedro dice, en esa entrevista la política de la verdad, la política de la revolución, en esa entrevista pero nunca la he podido recuperar solo leo algunas cositas más de su famoso escrito son las 7:55. y 55. ya vamos con el MEFCA de su famoso escrito de pero que se llama ¿Qué es el sandinista? El sandinista es aquel que no vacila y tiene fe en el triunfo final, que fundamenta su firmeza en lo inexorable de nuestra revolución, que tiene fe en el triunfo revolucionario y que está seguro de que las fuerzas del pueblo y del FSLN van a lograr su victoria final. El militante sandinista es aquel que logre romper el estrecho marco burgués que nos influencia y logre proyectarse en el desarrollo de la lucha con una nueva personalidad y nueva actitud consciente del papel decisivo que juega dentro del proceso revolucionario que estamos viviendo. El militante sandinista es aquel que aspira a ser el hombre nuevo para Nicaragua e impulsa a nuestra juventud y a nuestro pueblo en aras de un internacionalismo militante y un espíritu de sacrificio a toda prueba. La disciplina del militante sandinista es consciente y se apoya fundamentalmente en la justeza de la lucha que se libra y en la superioridad absoluta que desde el punto de vista político-militar de los contingentes sandinistas libran en la montaña, campo y ciudades de nuestro suelo patrio. Como defensor del decoro nacional, de nuestra soberanía, de los intereses populares, el militante sandinista se gala de un profundo respeto al pueblo, de iniciativa y audacia, de férrea voluntad y un alto espíritu de sacrificio, un desprendimiento total, dispuesto a derramar sangre propia y la jena en aras de los anhelos libertarios del pueblo de Sandino. Un sandinista es aquel que empuña el acero libertador y cada día está más dispuesto a verter su última gota de sudor y sangre por este grandioso ideal por el que tantos valiosos e irreemplazables hermanos han dado la vida, la patria libre. Sandinista es aquel que los golpes y reveses, que son saldos inevitables de esta lucha a muerte, lejos de amedrentarlo, lo no enardece y llena de coraje, disponiéndolo cada vez más para el combate libertario definitivo. Los sandinistas sabemos ser fieles a las enseñanzas y ejemplos de los tan valiosos, heroicos e inolvidables hermanos caídos, y sabemos luchar contra la explotación capitalista, la dictadura somocista y el imperialismo gringo hasta tener una patria libre o morir. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad.
1: Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena